0: Herzlich willkommen beim Hörspiel der besten Finanzbücher. Wir sind Marielle und Mike. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge für dich. Und zwar werden wir einmal alle Kategorien vorstellen und auch ein bisschen tiefer ins Metier einsteigen. Marielle, was machen wir denn heute genau?
1: Die Seite die besten Finanzbücher besteht ja aus sechs verschiedenen Kategorien. Diese Kategorien wollen wir heute einfach mal detaillierter vorstellen, weil wir sie nämlich in den letzten Wochen alle überarbeitet haben. Das heißt, die Rankings sind aktualisiert worden. Die Bücher wurden teilweise, es wurden teilweise neue, neue Bücher ergänzt. Es macht jetzt einfach total Sinn für dich, dass du mal wieder bei uns vorbeischaust und dir die aktuell besten Finanzbücher anguckst. Und bevor du das machst, haben wir gedacht, wir ähm, schauen uns einmal an, welche Kategorien gibt es aktuell? Was sind die jeweiligen Top 3 der besten Finanzbücher? Und welche Bücher können wir ganz persönlich empfehlen? Wie ich gerade schon gesagt habe, haben wir gerade alle Kategorien überarbeitet. Das heißt, überall sind die aktuell besten Finanzbücher zu finden. Und in Zukunft wirst du jede Woche eine der Kategorien aktualisiert bekommen von uns. Das heißt, im am besten immer mal sonntags vorbeischauen oder auf Facebook schauen. Da werden wir auch jeweiligen Veränderungen publizieren. So kannst du immer sehen, welches Buch ist vielleicht aufgestiegen, welches Buch ist abgestiegen. Und welche Bücher sind vielleicht ganz neu in der jeweiligen Top Ten der verschiedenen Kategorien?
0: Genau, wir haben sechs Kategorien. Wenn du auf unserer Seite schon weißt, dann wirst du die auch kennen. Wir werden sie gleich auch noch alle mal durchgehen. Das heißt, wenn wir pro Woche eine Kategorie aktualisieren, sind nach sechs Wochen die besten Finanzbücher einmal komplett aktualisiert. Das heißt, wenn du eine Lieblingskategorie hast, für die du dich interessierst, dann wirst du dort alle sechs Wochen die neuesten News in die neueste Top Ten erfahren. Bedeutet auch für dich, du hast immer fünf Wochen Zeit, uns deine Bücher mitzugeben, deine Lieblingsbücher aus einer bestimmten Kategorie, die wir bei der nächsten Aktualisierung unbedingt berücksichtigen sollten.
1: Das heißt nicht, dass sie automatisch reinkommen in die Top Ten, weil das natürlich ein kompliziertes Bewertungssystem ist, was wir <lacht> da dahinter gelegt haben. Aber vielleicht ist dein Buch Lieblingsbuch ja noch gar nicht auf unserem Radar und wir bewerten es noch gar nicht. Und dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall, uns Bescheid zu geben, wenn dein absolutes Lieblingsbuch noch fehlt.
0: Genau, vielleicht zur Erklärung. Im Hintergrund laufen pro Kategorie ungefähr 20 bis 30 Bücher, die wir alle sechs Wochen neu bewerten. Und je nachdem, was es da für Änderungen in unseren Parametern gibt, steigen die Bücher eben auf oder ab. So, dann wollen wir mal beginnen mit unseren Kategorien. Wie gesagt, wir haben sechs Kategorien. Einmal, um sie noch alle zu nennen. es sind die Kategorien Finanzielle Freiheit, Börse, Sparen und Vermögensaufbau,
1: Immobilien,
0: Biografien
1: und Unternehmertum.
0: Heute haben wir die Kategorie Finanzielle Freiheit aktualisiert. Deswegen werden wir damit am besten auch beginnen. In dieser Kategorie fassen wir alle Bücher zusammen, die sich damit beschäftigen, wie du die finanzielle Freiheit erreichen kannst. Ob das nun Mindset-Sachen sind oder ob das ganz konkrete Handlungsanweisungen sind oder ob es auch damit zusammenhängen kann, wie du mehr Zeit in deinem Leben schaffst, wie du zum Beispiel bestimmte Tätigkeiten outsourcest und dadurch und durch eine andere Priorisierung deiner Tätigkeit es eben hinbekommst, mehr Zeit für die Dinge zu haben, die dir wichtiger sind. So, Marielle, was sind dann unsere Top 3 in der Kategorie finanzielle Freiheit?
1: In dieser Kategorie haben wir drei absolute Bestseller in der Top 3, die auch wahrscheinlich jeder, der sich schon mal mit Finanzbüchern beschäftigt hat, gehört hat. Die Nummer 1 ist Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Das ist ja so ein typisches Einsteigerbuch. Die Nummer 2 ist Der reichste Mann von Babylon bei George Samuel Clayson. Und der dritte Platz ist die 4-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Ich würde sagen, Mike, vielleicht willst du uns einfach mal dein Lieblingsbuch aus der Kategorie Finanzielle Freiheit ein bisschen näher vorstellen, damit wir auch verstehen, was hinter diesen Büchern so tatsächlich steht, was man damit nehmen kann.
0: Okay, also wir wollen, wie du jetzt gerade schon gemerkt hast, wir wollen dir nicht einfach nur die Kategorien hier vorstellen, sondern wir wollen auch noch ein bisschen mehr ins Detail reingehen und aus jeder Kategorie ein Buch herausnehmen und darüber ein bisschen näher reden. Es war ganz klar für uns, bei der Finanziellen Freiheit ist es die Top 1, weil dieses Buch schon sehr den Grundgedanke von finanzieller Freiheit darlegt, dass so die ganz wichtigen Basisbegriffe enthält. Und das ist von Robert T. Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Er erzählt in einem Romanstil aus seiner Jugend mit seinem besten Freund Michael und wie er eben einen reichen Vater hatte und einen armen Vater hatte und erklärt bei diesen Beispielen stets, was sie für Verhaltensweisen hatten. Also, was hat den reichen Vater reich gemacht und was hat den armen Vater arm gemacht. Und vor allem zeigt er auf, dass gerade zu Beginn der Karrieren der beiden Männer der arme Vater eher reich ausgesehen hat und der reiche Vater eher arm ausgesehen hat. Doch mit der Zeit änderte sich das Bild und der arme Vater lebte eben von Paycheck zu Paycheck, während der reiche Vater ein riesengroßes ein Unternehmen aufbaute, aus dem er sich danach und nach zurückziehen konnte und somit mehr und mehr Geld akquirieren konnte. Und das ganze Buch ist im Romanstil geschrieben, deswegen ist es bei Einsteigern auch so unfassbar beliebt und es war auch unser erstes Finanzbuch, was wir gelesen haben. Ich hatte damit angefangen, ich habe es empfohlen bekommen und habe es gelesen und musste es danach sofort an Marielle weitergeben, weil es wirklich die Grundzüge sehr klar und deutlich vermittelt.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen, das Buch hat uns auch echt beiden super gefallen und es ist deshalb zu Recht auf dem ersten Platz der Kategorie Finanzielle Freiheit. In der zweiten Kategorie der besten Finanzbücher, die Kategorie Börse, da haben wir all die Bücher zusammengefasst, die sich eben genau mit dieser beschäftigen, also mit den verschiedenen Produkten, die an der Börse gehandelt werden und wie du eben selbst auch an der Börse aktiv werden kannst. Also da sind Bücher drin, die dir erklären, die dir zum Beispiel verschiedene Strategien erklären oder auch wirklich konkret die Börse. Ja, Also wie funktioniert das überhaupt mit Angebot und Nachfrage und wie kommen die Preise an der Börse zustande. Aber es sind natürlich auch wirkliche Klassiker dabei, die einzelne Produkte erklären, damit du dann verstehst, was ist zum Beispiel ein ETF oder wie funktioniert überhaupt eine Aktie und wie entwickelt sich vor allem auch ein Aktienkurs? Warum ist der Kurs mal höher, mal weniger hoch? Solche Themen werden in den Büchern in der Kategorie Börse aufgegriffen. Und die Top 3 in der Kategorie besteht aus Die Kunst über Geld nachzudenken von André Costolani. André Costolani ist ja auch ein totaler Börsenguru. Wenn du den mal googelst, da wirst du wahnsinnig viele Bücher von ihm finden. Und dieses Buch ist eben bei den besten Finanzbüchern der Platz 1 und erklärt dir, wie du an der Börse selbst aktiv werden kannst. Der zweite Platz ist souverän investieren mit ETFs und Indexfonds von Gerd Kommer. Das ist auch ein absoluter Klassiker, weil ETFs sind ja in aller Munde. Da musst du einfach verstehen, was ETFs sind.
0: Es ist nicht nur ein absoluter Klassiker, sondern es ist auch der Bestseller auf den besten Finanzbüchern.
1: Stimmt. Dementsprechend solltest du da auf jeden Fall mal reinschauen. Und der dritte Platz ist Der entspannte Weg zum Reichtum von Susan lebermann was wiederum auch die Basis unserer eigenen Aktienstrategie ist und somit aus unserer Sicht natürlich auch eine völlig verdiente dritte Platzierung. Das Lieblingsbuch aus der Kategorie von mir persönlich ist allerdings ein ganz anderes, und zwar Cool bleiben und Dividenden kassieren von Werner H. Heusinger und Christian W. Röhl. Das Buch ist auf Platz 9 aktuell. Es ist auch gerade erst mit der letzten Aktualisierung wieder reingerutscht in die Top Ten. Es ist aus meiner Sicht ein total cooles Buch, um einfach mal eine Idee zu bekommen, was Dividendenaktien sind und was vor allem die Qualität ausmacht von Dividendenaktien. Warum sie vielleicht besser sind als andere Aktien und warum es Sinn machen kann, seine Strategie auf Dividenden aufzubauen, also warum man eben in Dividendenaktien investieren sollte, anstelle von Aktien, die vielleicht keine Dividende zahlen oder eine, nur eine sehr geringe oder eine, sehr, eine Dividende, die nicht sehr kontinuierlich kommt. Da wird einfach, also in diesem Buch stellen die beiden Autoren zuerst mal vor, was gute Qualität von Dividendenaktien ausmacht. Das heißt, sie gehen anhand von verschiedenen Kriterien durch, wie zum Beispiel das Dividendenwachstum. Oder auch die Kontinuität, also wenn eine, eine, ein Unternehmen über einen langen Zeitraum immer wieder die Dividende zahlt, ist natürlich davon auszugehen, dass es das auch in Zukunft machen wird und somit bietet es dir mehr Sicherheit und kommt damit vielleicht noch ein bisschen näher dran an ein Tagesgeldkonto, wo du ja auch einen sicheren Zinssatz bekommst, der aber derzeit sehr niedrig ist. Wenn da der Dividendenzinssatz höher liegt, ist natürlich die Frage, ob es nicht vielleicht mehr Sinn macht in einen Qualitätsdividendentitel zu investieren und davon auszugehen, dass das Unternehmen auch die nächsten zehn Jahre diese Dividende oder sogar eine höhere bezahlen wird.
0: Also ich verstehe natürlich sofort, warum das dann dein Lieblingsbuch ist aus dieser Kategorie. Kenne ich ja jetzt schon eine Weile und du bist der absolute Dividenden-Fan. Du magst die Rendite aus dem Unternehmen herauszubekommen und hast diese Strategie auch schon direkt umgesetzt. In einem Jahr werden wir dann erfahren, wie erfolgreich du mit dieser Strategie gefahren bist. Stimmt das?
1: Korrekt, ich habe Anfang 2018 anhand von dem, den Kriterien aus dem Buch habe ich äh, mein eigenes Portfolio zusammengestellt und berichte darüber auch auf unserem Blog und werde da auch Ende des Jahres ein Resümee ziehen, wie es denn gelaufen ist. Aber derweil würde ich sagen, ich empfehle das Buch auf jeden Fall für all diejenigen weiter, die ihre eigene Strategie noch suchen, die noch nicht genau wissen, nach welchen Kriterien vielleicht Aktien auswählen sollen da ist es einfach ein super unterhaltsam geschriebenes Buch, das Ideen liefert und dabei hilft, die eigenen, den eigenen Weg zu finden.
0: Genau, und jetzt hast du ja schon zwei Sachen angekündigt. Erstens, oder was heißt angekündigt? Du hast zwei Sachen verraten. Erstens, wir haben unsere gemeinsame Strategie auf der Levermann-Strategie aufgebaut. Und du hast dieses Jahr noch die zweite Strategie, nämlich nach ähm, dem Dividendenadel, durchgeführt. Und dazu gibt es zwei Beiträge bei uns auf dem Blog und die werden wir jetzt einfach mal in die Show Notes packen. Weil wenn du ein bisschen mehr in die Materie einsteigen möchtest, dann kannst du da schon mal sehen, was man aus den Büchern rausziehen kann und wie man sowas zum Beispiel umsetzen könnte.
1: Und damit würde ich sagen, können wir auch schon zur nächsten Kategorie kommen, denn um überhaupt Geld an der Börse investieren zu können, braucht man ja erstmal ein bisschen Cash. Und das Ganze muss man sich eben zusammensparen und kann damit dein Vermögen aufbauen. Erzähl uns doch mal was über die dritte Kategorie.
0: Genau, die dritte Kategorie ist Sparen und Vermögensaufbau. denn was bringt es dir 1000 Euro an der Börse zu investieren bei 4% Zinsen, da bleibt nicht wirklich was hängen, das heißt du musst vorher erstmal ein bisschen Geld zur Seite legen, ein bisschen den Motor anwerfen und dann kann es losgehen, um aus der Börse regelmäßig Geld herauszubekommen. Das heißt nicht, dass du so lange warten musst, um bei der Börse einzusteigen. Nimm kleine Beträge, mach die Erfahrung, lern wie das Ganze funktioniert und dann, wenn du höhere Beträge hast, dann kannst du wirklich ans Investieren denken. Die Kategorie Sparen und Vermögensaufbau. Na, auch hier Name ist Programm. Es geht um Bücher, die bestimmte Tipps und Tricks haben, wie du Geld zum Beispiel zur Seite schaffen kannst. Ein ganz konkreter Tipp ist zum Beispiel, wie du ein Haushaltsbuch führst, wie du das Ganze anlegst und wie du damit es schaffst, deine Ausgaben und vor allen Dingen auch deine Einnahmen zu kontrollieren, um die eine Seite zu senken, die andere Seite zu erhöhen. Oder es gibt ein Buch, was dir bei der Altersvorsorge hilft, was dir ganz konkret und einfach sagt und zeigt, wie gehst du vor, um eine private Altersvorsorge auf die Beine zu stellen und damit du nicht nur von den staatlichen Zuwendungen abhängig bist. Oder es geht auch hier um ein Mindset-Buch. Was musst du alles für Werkzeuge dir aneignen, um wirklich kontinuierlich dein Vermögen aufzubauen? In dieser Kategorie ist auf Platz 1 derzeit der Cashkurs von Dirk Müller, auf Platz 2 Liebesgeld von Michael Marie und auf der Platz 3 von der Wildsau zum Sparschwein bei Michael Server. Auch in dieser Kategorie hast du ein Buch, was du
1: gerne vorstellen möchtest, richtig, Marielle? Genau, das ist das Buch Liebesgeld von Michael Marie. Das Buch beschäftigt sich mit der Liebe, wie der Titel schon so schön sagt. Es geht um das letzte Tabu in Beziehungen, nämlich das Thema Geld. Das kennen ja wahrscheinlich viele, dass über Geld in Beziehungen nicht gesprochen wird und es dann auch schwierig ist, wie kann man denn, wenn man in einer Beziehung ist, Geld sparen und eben gemeinsam Vermögen aufbauen, ohne sich zu streiten. Sondern wirklich an einem Strang zu ziehen und gemeinsam reich zu werden. Dafür, also man muss sagen, das Buch ist ähm, zu Beginn sehr theoretisch, es ist sehr wissenschaftlich geschrieben, es wird erstmal ganz viel definiert, was ist überhaupt Geld, was gibt es für verschiedene Symboliken von Geld und was bedeutet auch die Liebe, was ist überhaupt, ähm, was gibt es auch für verschiedene Typen von Liebe, ja. Und wenn du das alles verstanden hast, dann wird eben das Ganze zusammengeführt dann erklärt er, wie diese, wie diese verschiedenen Beziehungstypen und die verschiedenen Geldtypen miteinander funktionieren können oder eben auch nicht. Und du bekommst ganz konkrete Tipps, wie du damit umgehen kannst, wenn dein Partner eben ein anderer Geldtyp ist, also wenn dein Partner zum Beispiel der totale Verschwendungsmensch ist, dann wird es natürlich schwierig, wenn du das totale Sparbrötchen bist. Ja? Wie kann man diese beiden unterschiedlichen Ansätze zuerst mal verstehen und dann natürlich auch miteinander vereinen? Und was lässt sich vielleicht auch einfach gar nicht miteinander vereinbaren? Das ist, worum es in diesem Buch geht und es ist einfach mal was ganz anderes und bietet einen tollen Ausgangspunkt, gerade als Paar, wenn man gemeinsam Vermögen aufbauen will. Dann würde ich empfehlen, beide sollten das Buch mal lesen. Man sollte sich dann darüber Gedanken machen, welcher Typ man selbst ist und sich eben ein bisschen darüber austauschen, was vielleicht die Unterschiede sind und wie man damit in Zukunft umgehen möchte
0: wer das Ganze nicht so streng sehen möchte und sich nicht nur einem Typ zuordnen kann, kann man auch mal hergehen und sagen, Na ja, wie viele Anteile eines bestimmten Types stecken denn in mir und wie viele Anteile denn des bestimmten Typens in der jeweiligen Partnerschaft. Und dann heißt es, was wir auch immer bei den Beziehungsinvestoren sagen, reden, 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 um sich abzustimmen um Wünsche und Bedürfnisse zu äußern und dann auch bei Sparen und Vermögensaufbau auf einen Nenner zu kommen.
1: Und wenn man dann gemeinsam gespart hat und ein Vermögen erreicht hat, was steht dann bei vielen Paaren als nächstes an? Natürlich die gemeinsame Immobilie. Und <lacht> einen, Also bei manchen steht es auch an, bevor sie gespart haben. Logisch. Aber das wollen wir natürlich nicht propagieren. Und deshalb nee. ähm, empfehlen wir dir an der Stelle auch auf jeden Fall gerne die Bücher aus der nächsten Kategorie. Nämlich die Kategorie Immobilien. In... Dieser Kategorie werden, wie auch der Name schon sagt, all die Bücher zusammengefasst, die sich mit Investitionen in Immobilien beschäftigen, aber auch mit Themen, wie du dann, wenn du eine Immobilie gekauft hast, damit umzugehen hast, also wie, was muss man bei der Vermietung beachten, was vielleicht auch beim Wiederverkauf und wie kannst du auch dafür sorgen, dass deine Immobilie mehr wert wird, dass der Wert steigt und du dich nicht einfach nur auf das Marktgefüge verlassen musst, ja sondern dass du da wieder das Ganze auch ein bisschen selbst beeinflussen kannst.
0: So, in der Top 3 auf Platz 1 und auf Platz 2 ist Alexander Goldwein vertreten. Auf dem ersten Platz mit Geld verdienen mit Wohnimmobilien und auf dem zweiten Platz für Vermietung und Mieterhöhung. Wie du schon siehst, der zweite Platz geht eher danach, wenn du die Wohnung schon besitzt und sie gekauft hast. Der erste Platz setzt davor ein. Auf dem dritten Platz befindet sich... Das Buch Erfolg mit Wohnimmobilien bei Thomas Knedel. Du siehst schon in der Kategorie, es geht alles so ein bisschen um dieselbe Thematik. Und deshalb habe ich auch eines meiner Lieblingsbücher aus dieser Kategorie rausgeholt, nämlich das Einmal-Eins des Immobilienmillionärs von Dr. Florian Roski. Dieses befindet sich momentan auf Platz 4, ist bei der letzten Aktualisierung sogar einen Platz nach oben geklettert. Wir sind schon gespannt, was beim nächsten Mal passieren wird. Das Buch gefällt mir deshalb, weil es sehr praxisnah ist. Das Buch braucht keinen großen Schnickschnack. Es wird nicht lange um den heißen Brei herumgeredet und du bekommst ganz klare Rechnungen und Kalkulationen vorgestellt. Dr. Florian Roski geht anhand von Beispielen das gesamte Buch durch und du kannst dir daraus deine eigenen Excel-Tabellen bauen oder du kannst auf seine Seite gehen und dort die entsprechenden Tabellen runterladen. Wir haben es mittlerweile sogar so gemacht, dass wenn wir selbst auf Suche sind und bei den gängigen Internetportalen die Immobilien anschauen, wir geben die Parameter in diese Excel-Datei ein, dann schauen wir, macht es überhaupt Sinn von der Rendite, die wir dort erwarten können oder sind wir hier schon viel zu weit weg. Also müssten wir meinetwegen den Kaufpreis bereits auf 30% reduzieren oder sagt man, na ja, man ist hier in der Range drin, die ist verhandelbar, da haben wir gute Chancen und damit entscheiden wir schon vorab, ob wir überhaupt den Kontakt aufnehmen oder nicht. Und das ist eine riesen Zeitersparnis und es macht auch den, den Immobilienkauf etwas neutraler. Also man hat ganz klare Parameter, nach denen wird abgehandelt und dann ist das Investment sinnvoll. Oder, Oder eben auch nicht. nicht. Genau. Also sehr zu empfehlen, dass das Einmal-Eins des Immobilienmillionärs. Sehr praktisch, sehr realitätsnah. So, was ist denn unsere nächste Kategorie? Mal gucken. Ah, Biografien. Die Biografien, die sind erst in 2018 mit auf die besten Finanzbücher gekommen. Und das hat einen ganz praktischen Grund gehabt. Wir haben nämlich in unseren Flitterwochen beide zwei Biografien gelesen. Und ich hatte... Zwei Jahre zuvor schon unseren Top 1 gelesen und da haben wir gesagt, von den Biografien, da konnten wir beide so viel lernen, so viel Motivation mitnehmen und so viel Inspiration auch von den Persönlichkeiten, die dort beschrieben werden. Das gehört auf jeden Fall auch die besten Finanzbücher. In den Top 3, auf Platz 1, auch mein absolutes Lieblingsbuch, Steve Jobs bei Walter Isaacson. Wirklich grandios, wer Apple faszinierend findet, wer Steve Jobs faszinierend findet, ein Must-Read.
1: Vielleicht auch diejenigen, die Apple nicht faszinierend finden, weil wir müssen ja mal ganz ehrlich sein, du bist eigentlich überhaupt gar kein Apple-Fan. Nee, ich hasse Apple. Bist aber ein totaler Fan dieser Biografie.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin wirklich anti-Apple, ich mag es überhaupt nicht. Nachdem ich die Biografie gelesen habe, habe ich kurz gezögert, ob ich mir doch ein Apple-Produkt kaufen sollte, habe dann aber wieder den Verstand eingeschaltet. Die Biografie ist dennoch absolut faszinierend und Steve Jobs ist eine schillernde Persönlichkeit. Ja, Platz 2 hat Marielle total in den Bann gezogen. Nämlich Elon Musk bei Ashley Vance. Und unser Platz 3 ist etwas Außergewöhnliches. Es ist nämlich ein Comic von Don Rosa. Und zwar hat er die Biografie von Onkel Dagobert zusammengeschrieben. Über sein Leben und seine Milliarden. Wie aus der armen Ente die reichste Ente der Welt wurde.
1: Ja. Und da das eben auch mal was ganz anderes ist, haben wir uns gedacht, dass wir das auf jeden Fall vorstellen müssen. Denn wen kennt ihr schon seit der Kindheit, der absolut reich ist? Natürlich Onkel Dagobert. Und äh, dementsprechend hat er von dir auch das Bild eines reichen Menschen mitgeprägt. Die Biografie von Onkel Dagobert beginnt in Schottland, wo Dagobert von seinem Vater das verlorene Familienschloss gezeigt bekommt. Und er beschließt dann, er will das zurückkaufen. Er will das auf jeden Fall wieder zurück in den Familienbesitz bringen und möchte dafür nach Amerika gehen, um dort reich zu werden. Die Biografie beschäftigt sich dann damit, mit seinem Weg durch Amerika, was er da alles für Abenteuer erlebt, die natürlich auch nicht alle konkret was mit Geld zu tun haben, aber eben seine Persönlichkeit sehr prägen, über den Besitz einer Kupfermine, kommt er dann in den Reichtum von 10.000 Dollar, was zu dem Zeitpunkt natürlich schon extrem viel Geld war. Und damit möchte er dann die Dackenburg eben wieder retten. Ja? Das heißt, er geht zurück nach Schottland. Auch dort passieren wieder, wieder tausende verschiedene Dinge. Und äh, Dagobert reist dann noch in andere Erdteile, so zum Beispiel nach Afrika, um dort als Goldgräber erfolgreich zu sein. Schlussendlich auch nach Entenhausen um dort die Villa Duck zu bauen. Und die kennt ja wahrscheinlich jeder mit dem berühmten Goldspeicher oder Geldspeicher. Auch dazu gibt es in der Biografie dann so ein paar Geschichten. Natürlich auch mit den anderen beliebten Figuren aus der Comicreihe Donald Duck und auch die Panzerknacker sind mit dabei. Wenn es ums Geld geht, ist natürlich klar, dass auch die Ganoven mit von der Partie sind. Also du merkst schon, das Buch ist mal was anderes. Es ist natürlich keine Biografie im klassischen Sinne. Man kann dennoch sehr viel davon lernen, weil es einfach eine wunderbare Persönlichkeitsbeschreibung ist und viele Klischees beinhaltet, die so von reichen Menschen vorliegen und die eben behandelt und auch ein bisschen auf eine unterhaltsame Art und Weise beleuchtet. Und gerade wenn, man, wenn du sagst, du bist nicht so der... Ähm, totale theoretische Leser oder möchtest keine 2000-Seiten-Biografie von jemandem lesen, dann würde ich sagen, wäre das doch mal was ganz anderes, die Biografie von Onkel Dagobert.
0: Ja, Jetzt haben wir es ja gerade schon von Goldgräbern, Kupferminen und im weitesten Sinne dann Unternehmern zu, äh, zu tun gehabt. Das bringt uns auch in unsere sechste und damit letzte Kategorie, nämlich das Unternehmertum.
1: Ganz genau. Unternehmertum ist natürlich auch unerlässlich, wenn es um Finanzen geht, weil Unternehmer sind einfach Menschen, die auch viel mit Geld zu tun haben. Sie verdienen Geld, hoffentlich.
0: Vor, <lacht> Und, allen Dingen, vor allen Dingen ist Unternehmertum unerlässlich, wenn es um Reichtum geht.
1: Korrekt. Und damit beschäftigt sich beschäftigen sich letztendlich auch die Bücher in der Kategorie Unternehmertum. Also es geht es sind ganz viele Bücher dabei, die dir helfen, die dir Einblicke geben darin, wie andere Leute ihr Geschäftskonzept aufgebaut haben und was du davon für dich mitnehmen könntest. Es gibt aber auch wirklich so ganz konkrete Anweisungsbücher, wie zum Beispiel das Business Model Generation Buch, wo du, was mehr ein Arbeitsbuch ist, das du benutzen kannst, wenn du sein eigenes Unternehmen gründen möchtest, aber eben auch einige Bücher, die sich mehr mit ähm, dem Mindset hinter dem, hinter dem Unternehmertum beschäftigen, also wie musst du vielleicht als Unternehmer anders denken als als Angestellter. Und die Top 3 in dieser Kategorie sieht wie folgt aus. Auf dem ersten Platz liegt Kopfschläg Kapital von Günther Faltin, was auch eines der ersten Bücher war, die du gelesen hast und weswegen du total Lust bekommen hast, dein eigenes Unternehmen zu gründen.
0: Ja, vielleicht darf ich da kurz einhaken. Günther Faltin schafft es nämlich, die Angst vor dem Gründen zu nehmen. Er sagt, man kann heutzutage so alles outsourcen, man muss nicht alles alleine aufbauen, man kriegt das hin und jeder kann gründen und er hat das eben vorgemacht mit seiner Tee-Kampagne. Kann man auch einfach googeln, Tee-Kampagne, schau es dir mal an. Wirklich spannendes Konzept. So, weiter geht's.
1: Weiter geht's mit dem zweiten Platz der Kategorie Unternehmertum. Das ist die Kunst des Feuermachens von Lutz Langhoff. Das ist so ein mehr ein Buch, mit, wo es um Mindset geht. Also darum, wie kannst du unternehmerisch denken und da eben tatkräftig handeln, damit du dein eigenes Unternehmen zum Erfolg bringen kannst. Und der Platz 3 in der Kategorie Unternehmertum ist Und was machst du so? von Ali Maloti. Das ist ein ganz neues Buch in der Kategorie Unternehmertum. Ist erst mit dem letzten Update reingerutscht und dann direkt in die Top 3. Da geht es um einen Menschen oder es ist von einem Menschen geschrieben, der selbst schon, ich glaube, über 80 Jobs ausprobiert hat in Form von Praktika oder kleinen Schnuppertagen oder auch wirklich als eigenen Job und eben dann darüber berichtet. Und inzwischen hat er dazu auch einen ganzen YouTube-Kanal und eine Webseite, wo eben all diese Berufe vorgestellt werden, damit junge Menschen und auch ältere Menschen, je nachdem, eben einen Einblick bekommen können in die verschiedenen Berufe, um den perfekten eigenen Job oder das eigene Unternehmensmitier zu finden. Es ist auch mal wieder ein Buch, was keine
0: Ausreden zulässt. So, Er ist als Flüchtling in einer Flüchtlingsunterkunft, ähm, ich glaube, Schweiz oder Österreich, untergebracht worden, ist. Dann hat dann die Schule abgebrochen und hat eben zahlreiche Jobs ausprobiert. Und jetzt steht er da als erfolgreicher Unternehmer. Und die Seite ist richtig cool, die er
1: aufgebaut hat. Ich habe mir die neulich mal angeschaut. Ja, die sollten wir vielleicht auch verlinken. Ja. Gut, dann ist es aber so, dass nicht ein Buch aus der Top 3 sondern der zehnte Platz, dein Lieblingsbuch in der Kategorie Unternehmertum ist. Erzähl doch mal.
0: Ja, und zwar das vier stunden startup von Felix Plötz. Warum? Eigentlich ganz einfach. Mittlerweile habe ich es zwei- oder dreimal als Hörbuch durchgearbeitet. Was mir hier gefällt, Felix Plötz arbeitet sehr, sehr praktisch und realitätsnah. Das sind wirklich die besten Bücher. Er fängt an mit zahlreichen Beispielen aus der Realität, zum Beispiel, wie die Fernbusse nach Deutschland kommen, welche drei Studenten dafür gesorgt haben, dass das Personenbeförderungsgesetz an dieser Stelle außer Kraft gesetzt wird und was danach passiert ist, wie ganz normale Menschen, die einem 40-Stunden-Job nachgehen, nebenher anfangen zu gründen mit ihrem 4 stunden startup und dieses dann nach ihren Bedürfnissen aufbauen und ausbauen. Vier Stunden hört sich jetzt wenig an. Er begrenzt das aber nicht auf ein Pro. Er sagt nicht vier Stunden pro Tag, vier Stunden pro Woche, vier Stunden pro Monat. Da sagt Felix Plötz ganz klar, das muss jeder für sich entscheiden, wie viel Zeit er da rein investieren möchte. Nach den Beispielen geht er in die Umsetzung, in die Praxis. Er gibt ganz klare Tipps. Tools und Tricks, wie du bestimmte Hürden beim Gründen überwinden kannst und wie du erste Erfolge erzielst und was dafür nötig ist. Deswegen gefällt mir das Buch ganz gut, weil ich daraus nämlich einfach einige Tools für uns selbst herausgezogen habe, die jetzt in der Anwendung sind und man damit wirklich schön arbeiten kann. Und es gerade durch diesen Anfang, durch diese kleinen Biografien, die er einbaut, auch noch so einen Motivationscharakter hat. Daher auf jeden Fall ein erwähnenswertes Buch, aus der Kategorie Unternehmertum.
1: Und damit sind wir auch durch, durch unsere sechs Kategorien. Wir haben jetzt von jeder der sechs Kategorien die aktuelle Top 3 vorgestellt und dann jeweils eines der Bücher ein bisschen genauer, damit du dir da ein bisschen was drunter vorstellen kannst und einen Einblick kriegst, welche Art von Büchern du eben in der Kategorie findest. Aber es ist natürlich ganz wichtig zu wissen, jede Kategorie besteht aus den zehn besten Finanzbüchern in diesem Bereich. Also schau auf jeden Fall da mal rein, weil auch unter den jeweils anderen sieben Büchern, sind total spannende Bücher dabei. Es war für uns total schwer, uns zu entscheiden. Und wir sind schon total gespannt, wie sich die Kategorien in den nächsten Wochen verändern werden, weil es ja, wie gesagt, jede Woche ein Update einer der Kategorien gibt.
0: Ja, Und welche Vorschläge von ihr kommen und welche Neueinsteiger wir auch in den jeweiligen Kategorien begrüßen dürfen.
1: Ja, da finden wir nämlich auch immer super spannende Bücher, die wir selbst noch gar nicht gelesen haben und die dann auf unsere Leseliste wandern.
0: So sieht's aus. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Hat dir die Folge gefallen? Konntest du hier einiges für dich mitnehmen? Dann freuen wir uns, wenn du die Folge weiterempfiehlst, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an deine Freunde, an deine Bekannten, damit auch die den Mehrwert mitnehmen können. Ansonsten Anregungen, Feedback gerne an uns, Büchervorschläge nehmen wir auch sehr gerne mit. Es gibt eine Unmenge an Büchern da draußen, wir haben auch noch nicht alle gelesen, deswegen sind wir über Anregungen immer dankbar. Alle wichtigen Links, die wir erwähnt haben, sind in den Shownotes, da kannst du dich durchklicken. Bis zum nächsten Mal im Hörspiel der besten Finanzbücher. Dein Podcast von Marielle und Mike.